0: Vi er i Zakaria i det fjerde kapitlet, i vers syv leser vi slik. «Hvem er vel du, du mektige fjell?» «Foran Zerubabel skal du bli til en slette.» «Han skal føre toppsteinen fram mens jubelropene lyder.» «Nåde, nåde være med den.» «Han skal føre Toppsteinen fram, mens jubelrope lyder. Nåde, nåde være med den. Toppsteinen er den avsluttende stein som markerer fullførelsen av bygningen. Han sier at tempelet skal bli sluttført, og det skal skje med jubelrop og taksikelser fra folket. Hvilken oppmyntring dette må ha vært for den motløste resten av dette folket. Profeten gjør det enda tydeligere at fullføringen skal skje ved Zerubabel. Denne fullføringen ses på som en, et nødvendig ledd før frelsestiden med den, med den fulle sannhet med Herren kan bli virkelighet. Det vi ser her er at utsannede munner ut i en tale om dem som har forraktet begynnelsen av gjenreisningen på grunn av den ringhet som den hade, Men så taler det dog om glede ved å se at byggverket blir ferdig. Vi leser videre i vers 8. Herrens ord kom til mig og det lød så. Zerubabels händer har lagt grunnen til dette hus. Hans händer skal också fullføre det. «Da skal du sanne at Herren all allers Gud har sendt meg til dere.» Dette er Guds løfte at hans verk ikke skal trekke i langdrag, og at en annen til slutt skal fullføre det. Nei, Zerubabel selv skal få gleden av å fullføre verket, dette kan også minne oss om det løfte som vi finner i Nya Testamentet. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i der, skal fullføre den, helt til Jesu Kristi dag, som vi ser i Filipperne 1.6. Gud sier til Sero Babel, du har lagt grønnsteinen, og jeg var med dig. «Vel, nå skal du fortsette å legge take på og få hugget til toppstein också. og jeg vil være med dig. Vers 10 «Ja, alle som har ringaktet den dagen da det begynte i det små, skal glede seg når de får se blyloddet i Zerubabels hånd.» «De sju, det er Herrens øyne som farer over hele jorden.» Alle som har ringaktet den dagen da det bynt i det små. Jeg kan fortelle dere vem som gjør det. Vi har sært liten respekt for det som begynner i det små. Vi er oppflasket i en tid som bare bøyer sig for det store. Vi ønsker at våre kristne virksomheter skal være bare suksess. Det skal være en suksess. Kjenne til det. Og vi måler suksess ved antall sitteplasser og tilstrømning til samlingene. La oss ikke feste for stor lid til de ytre manifestasjonene. Men la det lære oss å fryde oss over at det som ingenting er, det kan Herren bruke. For det kunne jo tenkes at det er Herren som har utvalt sig dette. De skal glede sig når de får se blylådd i Zerubabels hånd. Blylåddet er et lodd som henger i en av en lang hyssing og det brukes for å bestemme om en byggning er i lodd, altså at den står vertikalt. Dette betyr i Zakarias tilfelle ikke bare at byggningen skal være i lodd, men at den skal være rätt for Herren. De sju, det er Herrens øyne som farer over hele jorden. Det forteller at Gud vet vad som foregår, og at han fremdeles er den som overstyrer det hele. Vi leser versene 11-13 i kapitel. 4. Da tok jeg til ord og spurte ham, men hva betyr de to oliventrærne som står til høyre og til venstre for lysestarken? Igjen tog jeg til ord og spørte ham. Hva betyr de to oliven grenene ved siden av de to gullrørene som leder den gyllene olje ned fra dem? Han sa til meg. Vet du ikke hva det betyr? Nei, herre, svarte jeg. Zakaria bør gjennom en forklaring. Og engelen svarer, «Vet du ikke hva det betyr?» Det innebærer at han burde ha visst det. Det er godt at Herren ikke slår hånden av oss, om vi av og til kan være sen i oppfattelsen. Vers 14. Da sa han, «Det er de to som er salvet med olje. De står for ham som er Herre over hele jorden. Dette er de to åndsfylte menn. Zerubabel, den siville eller politiske hersker, og Josua, den religiøse lederen. Vi har allerede sett at Josua som representerte folket er blitt renset og står nå der i rene klær. Da Israels restbekjente sin synd aksepterte Guds forløsning, ble de renset og står nå i kristig rettferdighet. Derfor kan de være åndsfullte og bli brukt av Gud. Dette er et budskap for dig og for mig. Gud ønsker å oss med den hellige ånd. Men det er visse forutsetninger vi må møte. To av dem er negative. Det første gjør ikke Guds hellige ånd sorg. For ånden er et seil der er merket med helt til forløsningens dag, står det i Feserbrevet 34. Vi kan ikke bli fylt med ånden om det synd i våre liv. Vi må være rene i Guds øyne. Det andre, slokk ikke ånden, som det står i 1. Thessalonike brev 5.19. Å slukke ånden er å være utenfor Guds vilje. Og når vi er utenfor Guds vilje, kan ikke Gud bruke oss. Den tre forutsetningen for å bli fylt med Guds ånd er positiv. Vandre i onden som det står i Galaterbrevet 5, 16. Det å vandre i onden er meget praktisk. Det å vandre ved hjelp av ånden og hvile i ham. Være avhengig av ham. For å gjøre det vi ikke kan gjøre selv. Syn av lysestaken. Det var en oppmuntring for den rest som var vendt tilbake til landet på Zakaria sin tid. Der er også noe si oss i våre dager det. Det peker frem mot den dagen da Gud vil utøse sin ånd uten mål. Det er bare en forsmak som så langt er en virkelighet over jorden. Men under tusen års rike skal han nøse ut sin ånd over alt kjød. Hvilken dag det kommer til å bli. Og det var så langt som vi hadde med fra det fjerde kapittlet hos Zakaria. Ikke ved makt og ikke ved kraft. Hvis vi ser lite bakke så er Babel sviktet den store gjennombygningsarbeidet og var temmelig motløs. Men han ble oppmuntret til å gå på igjen og holde ut til oppgaven var fullført. Selv om han var svak og flakkende som en veke, var det ingenting som hindret han i å fullføre livsverket. Han ble fulgt av vonden, antent av gudommelig ild, og fikk tilførsel ved den hellige ånds nåde. Takk må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er kommet til det femte kapittelet i Zakaria. Synden skal utryddes av landet. Og jeg vil også den flyvende bokryllet. La oss lese de fire første versene i dette kapitel. Da jeg igjen løftet øynene, fikk jeg se en flyvende bokrull. Engelen spurte mig, «Hva ser du?» Jeg svarte, «Jeg ser en flyvende bokrull som er tyvealen lang og tyvealen bred.» Så sa han til mig. «Dette er forbannelse som går ut over hele landet.» Fra nå av skal hver tyv utryddes etter det som står i bokrullen, og en hver som sverger skal fra nå av utryddes etter det som står i den. Jeg la forbannelsen gå utlyder ordet fra Herren allerskud. Det skal komme inn i tyvenes hus, og in i huset til den som sverger falskt ved mitt namn. Den skal slå sig til i deres hus og ødelegge det på det dreverket og steinet. Det profeten ser altså er en stor bokryll som flyr over landet. Engelen forklarer synet. Det er ikke en om en rull med bokstaver, men med noe som er kraftig. En kraft i forbannelse. Forbannelsen skal ramme tyver og de som sverger falskt. Og ser vi på uttrykket hele landet, så må vi gå ut fra at det må gå på juda. Det omfatter mer enn Jerusalem. Bedragene er særlig slike som bedrar i handel. Av disse grunner har han ment at her det siktet til en del av folket som ble igjen, da det øvrige ble ført bort til Babylon. Disse har overtatt de bortførtes eiendom. De som kommer hjem vil sikkert si det der stjordet. Fra disse eiendommene har de slått sig gjennom og berget livet med handelen. Når de bortførte da kom hjem igjen, det konflikt om eiendommene. Profeten fortjener altså Guds ødeleggende dom over dem som utnyttet situasjonen når de andre ble ført bort. Den siste setningen, Guds forbannelse, som både fortær og blir over eiendommen, gjør at konflikten om eiendommene blir unngått. Vi ser altså de to synene, som har den høyeste symbolverdi, og står i en særstilling i denne serien av syner. Altså den første, den flyvende bokryllen, den markerer et skarpt skil betydningen av de syner som Zakaria har mottatt. I de første to kapitler gjør Gud det klart at han har til hensikt å knuse alle Israels fiender, og at folket skal bli et folk av prester, slik Gud oppryndelig hadde tenkt det. Gud har fortalt dem at det var hans hensikt med dem da han førte dem ut av, den, av det egyptiske trellehuset. Men på grunn av deres synd ble bare en stamme, Levis stamme utvalgt til prestetjeneste. Men så gjennom syne av Josva og Satan lærte vi at folket først må bli renset. Deretter møtte vi syne av spiren og steinen med de syv øynene som så fremover mot kongerikets tid, når Gud, etter å ha renset dem, ville bruke dem. Og de vil bli et lys for verden. Det symboliseres ved lysestaken, som har et tilskudd av olje fra oliventrærne. Oljen, som representerer den hellige ånd, ga til kjenne at de skulle vittne i den hellige ånds kraft. Det er bra, men det reiser også et spørsmål. Betyr det at hvert menneske i dette folket, hver israelitt, vil være utvalgt? Selv de som lever i stadig opprør og synd. I synne, som vi har foran oss vil vi se at Guds dom vil komme over dem. Om det ikke er lydig. Mutter han vil rense ut det som er opprørsk og han vil dømme det. Men samme mål vil Gud gjøre dette over hele verden. Selv om disse synene primært har vært for det ene folket og det er det som har vært i fokus, har de også et verdens perspektiv. Her møter vi ett globalt evangelium som ser frem mot opprettelsen av Guds rike her på jord. Dette klargjør noe Gud sa angående Israel. For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel, står det i romerbrevet 9, 6. Det er den nasjonale helheten. Det samlende legeme. Ikke hvert individ som vil bli akseptert. Hvert enkelt menneske må være lydig mot Gud. De må komme til ham for å bli renset, som vi har sett, og må ta imot Messias. Det som er sant om Israel er også sant om menigheten. At vi er medlemmer av ett et kirkesamfunn betyr ikke nødvendigvis, dessverre, at vi er ekte kristne. Det vil si medlemmer av det samfund av sanne troende som blir kalt menigheten. Det vil komme en dag da det skal være et skille mellom troende og ikke troende. Denne store delingen av kirken vil skje ved bortrykkelsen. Og skille for Israels del og for alle folkeslag på jorden vil skje ved Kristian komme når han samler sine utvalgte inn i sitt rike. Deretter vil det bli en dom. Og Satan vil bli bunnet i tusen år. Og alt dette ligger i det bilde som er gitt oss her. Og du kan sikkert se at dette blir gitt som oppmuntring til den guttfryktige resten av Israelitter på Zacharias tid. Såvel som i dag. Men la oss nå gjenta. Det første verset her i Kapitel 5. Da jeg igjen løftet øynene, fikk jeg se en flyvende bokryll. Det første vi må fastlå er at den flyvende bokryllen er en bokryll som representerer Guds ord. Denne forklaringen får vi også av profeten Ezekiel. Slik som det står skrevet i kapitel 2, 9. Tre, da jeg så opp, fikk jeg øye på en hånd som var rakt ut mot mig og i den var det en bokryll. Han brettet den ut foran mig, men det var skrevet på den, både inni og utenpå. Og det som stod skrevet der var klagesanger, sukk og vedrop. Han sa til mig menneske. Et det du finner her. Et denne bokryllen. Gå så tal til Israel sett. Jeg åpnet munnen, og han lot mig ete bokryllen. Menneske, sa han. Mett din mage og fyll dine innvoller med denne bokryllen som jeg ger dig. Da åt jeg den, og den smakte søtt som honning. Så sa han til meg. «Menneske, gå til Israel sett og tal mine ord til dem.» Esekiel, han skulle fordøye Guds ord, og så skulle han gi det videre til folket. Det er et veldig bilde som stiger frem for oss her som predikanter. Vi må ta til oss og fordøye Guds ord. Det kan av og til tjennes noe som «bittre yrter i vårt indre det». Men i vår munn skal det være søtt som honning. Det vil si, når vi fryder oss over og formidler videre. Og jeg bør vel legge til at det er veldig meningsforskjeller og mange tolkninger angående denne flyvende bokryllen. Men det synes det være utstrakt enighet om at bokryllen, den representerer Guds ord generelt, og de ti bud spesielt. I vers 2. Engelen spurte mig, «Hva ser du?» Jeg svarte, «Jeg ser en flyvende bokrull, som er tjue alen lang og ti alen bred.» Størrelsen på bokrullen var tjue alen gange ti alen. Det vil si en meget stor bokrull. Bokrullene på Zakarias tid var laget av papyrus eller skinn. Men en stokk i hver kortene slik at de kunne rulle manuskriptet fra den ene stokken over på den andre, etter hvert som de leste. Vi vil komme mer inn på dette når vi møtes i en neste gang, for det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.